0: Amigos de la chocha futbolera, qué gusto saludarlos hoy en un lunes más, una edición más, arrancamos semana para analizar lo que dejó ya la fecha 12 de este clausura 2020 para los equipos tapatíos específicamente, Chivas, el Atlas, los Leones Negros todavía no, hasta esta semana arrancarán su actividad en el Ascenso MX, pero como siempre me está acompañando el buen Federico Monclova, Fede, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Un gusto saludar aquí amigos de la Chorcha Futbolera, Agus, Sergio, Arturo, ¿cómo están? Un saludo a todos. Pues sí, efectivamente, eh, una cosecha pobre, ¿no? Una pobre cosecha en cuestión de puntos para los equipos tapatíos. Pero bueno, va arrancando el torneo, ¿no? Chivas Invicto, eh, hablaremos super del la... Super líder, las Chivas. Super líder, ya lo andan las Chivas. Así. A ayer... Ayer el Toluca tuvo la oportunidad de ser el superlíder, pero la perdió. En este caso es, es Chivas. Y el Atlas, el Atlas que nos hizo quedar mal. Ya platicaremos más adelante sí. por qué nos hizo quedar mal el Atlas. <ríe> Efectivamente, vamos a
0: arrancar con el análisis primero de las Chivas arriadas del Guadalajara. Que bueno, sacan un punto valioso. Yo lo me animo a decirlo así porque Pachuca era un equipo que se le complicaba demasiado a Chivas, sobre todo en los últimos dos torneos que había recibido hasta goleadas por parte del equipo Tuzo. Ahora Chivas en su... Primera visita de este clausura de 2020. Lo más destacado, Fede, para mí es la defensiva. Creo que Irán Mier y Tiva, Sepúlveda están demostrando por qué están por encima del Pollo Briseño de Osvaldo Alanís, del mismo refuerzo Alexis Peña, una defensa central muy ordenada. A mí lo que me deja desear es eh, la ofensiva, sobre todo en el segundo en el segundo tiempo, cuando Luis Fernando Tena manda la cancha, tanto a Uriel Antuna como a Jesús Canelo Angulo y posteriormente a Cristian Calderón. Creo que ahí me queda de ver un poco el Guadalajara porque más allá de no tener contundencia, ni siquiera hubo tanta tanta llegada, pero el punto para mí es valioso.
1: Sí, efectivamente el, el punto es bueno, más que es un, es un campo complicado, ¿no? Pachuca siempre ha sido un equipo difícil, estadio lleno, hay que, hay que decir que ahorita sigue la expectativa en grande con el equipo de Chivas, llenaron el estadio, mucha, mucha afición del Guadalajara, de hecho hay momentos en donde se escuchan abucheos cuando el sí. equipo del Pachuca toma el balón, entonces eso quiere decir que el Guadalajara ahorita debe aprovechar la afición que tiene a favor en todas las canchas, porque yo estoy seguro que en todas las canchas va a pasar eso, y, y pues como decías, el punto es bueno, pero pues sí, Chivas, creo que careció mucho del ataque, ¿no? Una jugada yo recuerdo que fue la que intentaron meter el gol, nada más, todo lo demás, eh, de hecho si ves los resúmenes, pues es pura
0: ofensividad del equipo del Pachuca. Sí, sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Luis Fernando Tena todavía dejó su once inicial, como lo habíamos comentado, José Juan Macías, el único de los refuerzos activos. Ya Cristian Calderón pudo hacer su debut oficialmente como refuerzo del rebaño. Pero será mañana en la Copa MX. Hay que recordar que mañana las Chivas Reyes de Guadalajara tienen actividad, donde ya todos los refuerzos tendrán actividad. En caso contrario, de José Juan Macías eh, tomaría su lugar Oribe Peralta, pero el tema de Cristian Calderón de Alexis Peña, del Canelo Angulo, de Uriel Antuna, del mismo Gallito Vázquez, ya estarían como titulares. Tras dos partidos, Fede, Luis Fernando Tena ya tiene que moverle a su once inicial o todavía se mantiene con esta base que, que se ha prolongado? Bueno, yo creo que sí debe de
1: empezar ya a, a modificar un poco, sobre todo en el, en el esquema ofensivo. La defensiva, bien, Chivas, cero goles, ¿eh? Sí. Eh, Toño. Eh, Rodríguez, Rodríguez muy bien en la portería, eh, cero goles. De hecho paró bastantes, bastantes jugadas de peligro el, el, el pasado sábado. Pero yo pienso que Chivas sí debe de empezar a, a mover, sobre todo el tema de los refuerzos, ¿no? Un empate con Pachuca no es malo, pero creo que para el equipo que tienes debes de buscar sí o sí eh, la victoria en todas las en todas las canchas. Entonces creo que Chivas, pues, debe de, Etena debe de empezar a mover un poco su, su esquema buscando el cuadro que realmente vaya a quedar, porque inicialmente hay que recordar, él metió a sus jugadores del torneo anterior, pero bueno, si traes una serie de, de refuerzos y además buenos, pues tienes que empezar a moverlos, a manejarlos, seguramente ya en la pelea, pues puede ser que del, del esquema anterior se queden algunos sobre o, o encima de los refuerzos, pero pues tienes que empezarlos a meter, a jugarlos, ¿no? Dicen que los entrenadores que es lo que no vemos nosotros, deciden los, los cuadros en los entrenamientos porque ellos son los que realmente durante los cinco o seis días que entrenan los están viendo en la cancha, pero aún así pues creo que, que todos estamos a la expectativa de ver ¿Qué van a resultar los refuerzos de Chivas.
0: Sí, efectivamente, mucha gente, mucha afición de Chivas un poco desesperada en ese aspecto. Recuerda, estamos totalmente en vivo aquí desde las instalaciones del informador para que nos deje su comentario y también nos siga a través de las diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook, el informador Deportes, además de la página general donde usted nos está visualizando. Vamos a escuchar las declaraciones de Luis Fernando Tena después del partido. Dice que el empate es justo y que su equipo va caminando poco a poco.
2: Bueno, creo que en términos generales fue un partido muy intenso, de ahí de vuelta, eh, muy dinámico, ninguno de los dos equipos aflojó, realmente hasta, el, hasta los últimos minutos la pelota iba de un área a la otra, prácticamente ya sin tráfico en el medio campo. Eh, Como son los partidos ahora, muy parejos, trabados, diputados, eh, creo que al final el empate parece justo porque de repente ellos tenían el dominio, de repente nosotros, pero también nosotros que cuando ellos nos dominaban, nos, nos metían a nuestra cancha, nosotros sabíamos que de contragolpe eh, podíamos hacer mucho daño porque tenemos gente idónea para eso. ¿no? Al final intentamos fortalecer nuestro medio campo porque ellos nos estaban ganando todos los rebotes. tenían ¿no? Tenía más gente en medio y teníamos que, que fortalecer, pero siempre pensando en, en atacar. ¿no? Eh, creo que muy disputado en general, un justo empate. Lástima por el público que es una gran entrada, que no haya visto goles. ¿no? Pero creo que a pesar del 0-0 creo que fue un buen partido.
0: Ahí estuvieron las palabras de Luis Fernando Tena que por cierto hoy está de manteles largos, hoy es su cumpleaños, pero la afición ya se la está ganando, lo decíamos en pretemporada, incluso a final del semestre pasado ya lo más difícil lo consiguió que es ganarse el cariño de la gente de Chivas o al menos de un sector importante después de que ni Tomás Boy ni José Saturnino Cardoso pudieron con el paquete que dejó Matías Almeida. Reiteramos, mañana Chivas tiene actividad Dentro de la Copa MX la, El partido de ahí de los octavos de final Para la gente que no, que no lo recuerda Ya la Copa MX se hace una por año Ya cambió el formato Ahora se acomodan eh, como una tabla general, depende de los puntos que hizo cada equipo, y vamos diciendo que es una liguilla que empieza en los octavos de final y que se jugará a ida y vuelta, mañana Chivas recibe el de ida a los Dorados de Sinaloa, ya lo decíamos, espera que los refuerzos a excepción de José Juan Macías tengan actividad desde el inicio, ¿tiene que ser una prioridad para Chivas la Copa MX Fede o primero la liga? Mm, no, yo creo que sí debe de ir por la Copa, primero la Copa que es la
1: que tiene más a la mano, y definitivamente con los refuerzos que tiene, bueno, va a ser una, una muy buena manera de ver, Luis Fernando Tena, la clase de jugadores que tiene, los refuerzos que consiguieron y así ir preparando también el equipo para la liga. Pero definitivamente, en mi punto de vista, Chivas debe de ir por las dos por las dos ligas, la Copa y, y la Liga. No creo que con toda esta inversión Chivas vaya a especular y a
0: probar sus jugadores en la Copa. Sí. Lo puede hacer pero debe de buscar lograr la Copa. Sí, ya el mismo Ricardo Paláez también en, di en diferentes conferencias de prensa lo ha mencionado, que ellos van por la Copa, después por la Liga, y todo lo que sea posible para ganar al Guadalajara. ¿Ya les queda grande este mote de chivalácticas, Fede, después de lo co contra no. Pachuca? Yo digo que sí, ¿eh? Bueno, de hecho, no sé ni quién se los puso, no, creo que la sea misión, como
1: tanto las la chivalácticas. Ese, la, <risa> no, además eran las chivalácticas <risa> 2.0, dice
0: Arturo, nuestra compañero de producción, que fuiste tú no, el que se hombre, lo puso, No, ¿será? ¿cómo crees? ¿Será no, cierto eso? No, 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 lo más mínimo, todavía <risa> con ciertos jugadores que no llegaron al final del equipo lo hubiera creído más, para mí, insisto, la baja de Víctor Guzmán sí, sí es muy importante lo que le hubiera dado Víctor Guzmán en este partido contra Pachuca, precisamente, y que la suerte o coincidencia que en toda esta semana de, de Morbo de Víctor Guzmán y toda la polémica que desató se enfrentan Pachuca y Chivas eh, sus equipos o ya el dueño de sus derechos federati federativos nuevamente eh, Pachuca a, Eduardo, Javier, a Javier Eduardo López es un hombre que sí me convence, es un tipo que sí tiene calidad de juego, lo que a mí me preocupa es que ya no tiene una competencia directa, era Víctor Guzmán, por ahí puedes acomodar a Dieter Villalpando, a Canelo Angulo, al mismo Uriel Antuna, pero que no son sus fuertes, los puedes habilitar en esa posición, pero para mí la baja de Víctor Guzmán sí es muy sensible, si Chivas sigue teniendo un cuadro respetable, un cuadro que puede aspirar a Liguilla, más no sé si al campeonato es muy poco, es muy pronto para analizar hasta dónde puede llegar ese Guadalajara. Creo que los 4 puntos, 4 de 6 posibles son muy buenos. Eh, que la América tenga un partido menos. Eh, que los mismos Rayados tengan un partido menos. Te permite tener eh, el estado anímico positivo de que eres super líder después de dos jornadas. Que bueno, ese mote todavía queda muy grande. Pero al menos en el aspecto anímico, creo que es positivo para el Guadalajara. Y el próximo fin de semana recibirán al Toluca que perdió. Entonces, esta semana. Tiene que sacar dos victorias porque son dos partidos de locales fede sí o sí. Sí lo que decíamos, ¿no? Chivas tiene que ir por la copa, este, y más
1: ahorita que ya son eh, juegos de ida y vuelta. Ya no es toda una ronda de partidos y luego ya ver qué pasa. Ya son partidos de ida y vuelta y deben de aprovechar la localía y con el próximo fin de semana pues Chivas debe de igualmente sacar sacar el triunfo porque pues Chivas para eso para eso se armó Chivas. Yo considero que Chivas tampoco le puedes pedir el campeonato ya, porque a lo mejor es un proceso de dos, tres torneos para que logren un campeonato por, por la cantidad de refuerzos, por la mezcla de jugadores que van a hacer, pero lo que sí es cierto es que Chivas al menos, y como lo dijo Peláez y lo dijo su entrenador y lo han dicho los jugadores, pues tiene que llegar a la liguilla y en la Copa a lo mejor si no la logras, pues mínimo llega a la final. ¿no? Creo sí. que para Chivas mínimo es llegar a la final en la Copa
0: y a la liguilla en la Liga. Sí, efectivamente. Chivas mañana enfrentará a los Dorados Sinaloa en punto de las 9 de la noche para que siga toda la cobertura a través de las redes sociales del informador vamos a cambiar de tema y hoy le vamos a dedicar más tiempo a los rojinegros del Atlas, algunas personas nos habían reclamado que siempre hablamos más de Chivas y que el Atlas lo dejamos de lado pues hoy va a ser diferente porque vaya que el Atlas para bien y más para mal dio de qué hablar este fin de semana el pasado viernes, vamos a analizar primero lo que fue el Atlas contra Puebla, que los rojinegros del Atlas pese a que llegaban de con un estado anímico importante después de ganar ante Cruz Azul en el estadio Azteca, muchos pensábamos, yo me incluyo, también creo que Fede también lo llegó a mencionar. Yo pronosticaba una victoria para los rojinegros porque venían con, eh, insisto, con el estado anímico importante y porque Puebla no había tenido actividad. Puebla que pospuso pues, su eh, partido de la fecha 1 porque recibía a las águilas del la América, creí que ese factor iba a ser importante, pero hay que decirlo: el Atlas se termina muriendo de nada porque Puebla no fue un equipo que te exigiera, no fue un equipo equipo que te dominara y con una sola jugada que tuvo en conjunto un gran gol que termina concretando eh, Cristian el polaco Menéndez fue suficiente y el Atlas sin contundencia y si tampoco sin mucho ataque Fede también. Bueno, eh, definitivamente bueno, eh, iniciando,
1: ¿por qué dijimos en un principio que el Atlas nos hizo quedar mal? Porque el Atlas le dábamos por lo menos unas cuatro o seis jornadas para que empezara a decaer. Pues muy pronto, muy pronto cayó Cayó en casa contra el Puebla. Hay que decirlo que también el tema de contra el Cruz Azul, pues pudo haber sido un espejismo, porque el Atlas eh, recuperó fuerza el día del partido contra el Cruz Azul a raíz de la expulsión. En esta ocasión fue al revés. En esta ocasión iniciaron al ataque muy fuertes, porque prácticamente fueron alrededor de 30, 35 minutos los que estuvieron encima del, del equipo de Puebla, pero no concretan, no concretaron. Llegan mucho, atacan mucho pero no hay como, como, como esa efectividad, como que ni siquiera la llegada es contundente. Es una sí. llegada como para emocionar al público, para que el público les grite, se emocionen, pero no son jugadas de peligro las cuales el, 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 el contrario sienta que ya en cualquier momento les puede caer el gol. Claro, hubo uno o dos tiros, que de hecho hubo una jugada, una sola jugada que tuvo Heraldino, hay que recordarla, de espaldas a la portería. Pero oye, eres nueve y ni siquiera sabes visualizar la portería donde la tienes. Hizo el disparo casi al banderín del, del tiro de esquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Atlas? Lo de siempre. No puede ser que de un partido a otro te caigas tanto, porque además el Atlas, hay que recordar que la mayor parte del de, al final del primer tiempo y al, al segundo tiempo fueron... 10, eran 10 los del Puebla sí. y 11 los los del Atlas, entonces se le volvió a presentar la oportunidad de jugar contra 10, todos pensamos en el partido contra Cruz Azul, dijimos no, pues otra vez contra 10, pues yo creo que el Atlas va a poder hacer algo, cosa que no sucedió porque siguió siguió llegando y no metió el gol.
0: Sí, sí efectivamente, algunos movimientos raros también de Leandro Cufré que termina sacando a Javier Abella para dejar incluso a Jesús Isijara como lateral cuando en teoría tendrías que atacar eh, el tema de Mauricio Cuero que es un hombre que intenta y demás pero que bueno como extremo también le ha costado como bien lo mencionas termina jugando con dos nueve y que ni eso le ayudó a Leandro Cufré y que dice que también que de cierto modo el arbitraje le terminó perjudicando en conferencia de prensa declaró que iban a meter hasta un queja por parte eh, o para don ahí Escobedo que fue el árbitro central de este cotejo no sé qué tiene que ver creo que para mí el Atlas termina perdiendo por lo que dejó de hacer futbolísticamente que por el entorno cancha, que ya estaremos hablando de verdaderamente la polémica de este encuentro que fue la suspensión momentáneamente en dos ocasiones pero primero vamos a escuchar a algunos protagonistas de este juego lo que dijeron sus opiniones después de este partido tanto de Puebla como de Atlas ¿Qué les dejó este duelo de la fecha 2?
3: Muy importante porque eh, iniciamos el torneo con una victoria de visitante, que, que fue importante, aparte por las circunstancias del partido, con uno menos, eh, creo que el equipo hizo un gran esfuerzo y nos merecíamos el triunfo. Sí, muy contento, eh, recién llevaba una semana y media trabajando y gracias a Dios tuve, tuve minutos, me sentí muy bien, a eh, pesar de que ya en el segundo tiempo ya era... Era más defender, eh, pues era, era ponerse el overall y, y, y correr por el equipo.
2: Bueno, eh, creo que balance no es positivo para el resultado, pero el equipo eh, se sintió bien, un primer tiempo muy bueno, después el segundo tiempo, bueno, ya tenían ellos el, el marcador a favor, nos desesperamos un poco, pero, pero bueno, creo que estamos tranquilos porque hicimos eh, lo que se había trabajado en la semana pero pues bueno, lastimosamente el gol no llegó
4: No, nosotros tenemos que ir paso a paso ¿no? paso a paso eh, sabemos que no ganamos nada todavía es la, prim la primera fecha para nosotros eh, obviamente el equipo poco a poco se va conociendo porque eh, somos 3, 4 jugadores que, que fuimos llegando eh, y llegamos obviamente muy tarde y, y a lo que quiere Juan eh, nos tenemos que estar adaptando en la, en la forma táctica y pero creo que con, con los entrenamientos, con los partidos, uno uno se va adaptando, uno se va conociendo con los compañeros y, y agarrando ritmo también.
0: Ahí estuvieron las declaraciones de algunos protagonistas, saludos a Isaac Mera que dice Fuchi, seguramente hablando de los rojinegros del Atlas, ya salieron los Chivermanos, Ángel Saldívar que debutó con la playera del Puebla entrando por Cristian el Polaco Menéndez que salió inmediatamente después de anotar el gol, y a mí algo que me sorprendió demasiado Fede, yo creí que la afición de Atlas Iba a recibir hasta con aplausos Osvaldo Martínez, o ni para bien ni para mal, cuando se nombrara, pues no, hay abucheos, no hay nada, pero todo lo contrario, abucheos al por mayor, pero Osvaldo Martínez, no sé por qué, si Osvaldo Martínez, entiendo que se fue al Puebla y que puede ser un rival directo del descenso, descenso entre comillas, que aquí no existe en México, o no sé por qué tanto odio a este jugador cuando hace menos de dos meses era ídolo con el número 10. Pues es, 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 lo que no se
1: entiende de la, de algunas aficiones, como en este caso de la del Atlas, que teniendo a una persona, a un jugador que le, que le dio mucho al Atlas, pues lo aguché ah, de esa manera. Pues
0: no sé si mucho también, pero era de los bueno, jugadores. Más de, los, de
1: los menos este peor, ¿no? Se puede decir de alguna manera. Y de lo que mencionabas del polaco hay que, hay que decir, ¿no? Salió lesionado. De hecho, al salir del terreno de juego se acercó a la banca y como que eh, se vio ahí algunos gestos, como que estaba triste, como que a lo mejor hasta llorando. Quién sabe cuál habrá sido la, la lesión que sufrió. Pero sí, efectivamente, Saldívar, pues Saldívar tiene que aprovechar todas sus oportunidades. Porque, no, si no
0: es aquí, ya su carrera va para abajo. Porque ¿eh? Pelas
3: fue
1: muy claro y dijo: Saldívar está es de prestado Chivas, y puede entonces, volver. En seis meses vuelve, dijo. Entonces, pues tiene que aprovechar ahorita las oportunidades que tenga si es que quiere regresar y tener algún, algún lugar en, en Chivas. Y regresando al tema de la afición de, del Atlas, pues tampoco entendemos por qué esa necedad, esa actitud de, de, de hacer algo que no deben de hacer. O sea, ya está, ya está establecido, ya está dicho, ya está explicado. Además, ahí estamos viendo unas imágenes donde el capitán del Atlas pues, va y les pide de favor que ya no estén gritando eh, ese grito prohibido, porque pues el único perjudicado es el equipo, finalmente le rompes el ritmo, le, le, le. en ese momento el Atlas pudo haber ido hacia adelante y más sin embargo
0: le tuvieron que suspender el partido durante cinco minutos. Sí, efectivamente, no no es la primera vez que este grito, que esta sanción de detener el encuentro se dio en el Estadio de Jalisco, ya había pasado en el encuentro del semestre anterior entre los rojinegros y el Necaxa, a punto de vista personal, yo puedo entender que la gente se moleste, que les prohíban esto, porque para algunos es parte de folclore, para otros, pues bueno, uno pagan su boleto para poder hasta desahogarse, puedo entender esa parte, pero si ya el reglamento de la Liga MX, de la misma FIFA, que es de donde viene la indicación, de no hacerlo, pues sí, estoy de acuerdo contigo, Fede. Puedo entender que la afición de Atlas llega un momento en el que se frustra por ver que su equipo no está dando el 100% en el terreno de juego y que los resultados no se dan, pero que el único perjudicado es el equipo. Sí, a final de cuentas se agregaron hasta 10 minutos por todas estas estas dos suspensiones, pero sí creo que la afición de Atlas ahí se está equivocando. En unos momentos más, seguramente ya habrá comunicado oficial sobre un posible veto, al menos de un partido. para al estadio de Jalisco veremos si se da es para que, la Copa MX porque el Atlas también juega el miércoles ante Toluca en el Jalisco en la Copa o para el, el próximo el, cotejo de la Liga MX. El tema es que además no fue un solo grito, ¿no? Para llegar
1: a esa instancia que llegó el árbitro estamos contando que fueron cuatro, cuatro gritos los que, los que pasaron sobre, sobre el partido y la verdad es que, pues en, no, no, ya, ya es demasiado, ¿no? Está bien que grites una vez, te llama la atención, ok, dos y se me hace mucho pero ya cinco gritos, pues es demasiado, ¿no? Es demasiado no querer entender las cosas.
0: Sí, efectivamente, vamos a escuchar nuevamente a los protagonistas de este encuentro, hablando específicamente su punto de vista sobre que el juego se detenga, que ellos también en un cierto momento tienen que salir hasta el campo del juego, y también ya el Atlas ha tomado cartas en el asunto, primero en el Twitter, el presidente de los rojinegros ya dijo que era lamentable esta situación, pero también en redes sociales ya sacaron un video promoviendo que no griten una una vez más este polémico esta polémica situación
3: creo que ya es tiempo de que la afición este entienda que esa parte de que pues ya ya no es gracioso ya no es ya no es algo que, que divierta o algo que sea con morbo pues es algo que, que ya se hace por reglamento es algo que queremos cambiar como como mexicanos y, y que que, que entienda toda la afición de, de México para que, que se juegue, que es lo más importante, que disfrutamos el, el deporte, el fútbol, y, y que no estemos con este tipo de, de cosas, de estar parando el partido, de salirnos de la cancha, de cortar el ritmo. Creo que, que es importante que la afición entienda.
4: No, sí, la verdad es que es una lástima ¿no? que, la,
3: que la gente eh, se porte de esa manera.
4: Eh, creo que ya, ya estaba bien hablado eso de que, de que no, no se vuelva... A que no vuelva a pasar en los, en los estadios acá en el fútbol mexicano, pero eh, también, no sé si tendrán sus razones o no, pero eh, yo creo que tenemos que tratar de, de evitar nosotros ser ejemplo dentro de la cancha y ellos fuera, ¿no?
2: Sí, es lamentable, pero, pero bueno, como lo dije anteriormente, los encargados habrán eh, qué hacer, nosotros concentrarnos en lo que nos toca hacer que dentro del, de la cancha, bueno, a partir de ahí, eh, lo que se venga eh, será positivo para nosotros.
0: la campaña ya de los rojinegros del Atlas hace unos minutos sacaron este video invitando nuevamente a Atlas que también anteriormente ya había tenido otras campañas eh, incluso en las playeras de los arqueros sobre todo para que no pasara esta situación penosamente insistir la afición lo hace por unos cuantos pueden perder todos y ya Pedro Portilla también en declaraciones para el informador dijo que ellos van a acatar eh, la sanción que se le dé por parte de la comisión disciplinaria de fútbol el Atlas, mal, que estábamos en el estadio Fedi, yo sentí un ambiente muy tenso, tanto dentro como fuera del estadio, eh, hablando ya específicamente del encuentro, porque Atlas, insisto, no dio lo necesario en la cancha, y además de esta situación, no sé, ni, ni en la victoria contra Cruz Azul, Atlas era el mejor equipo, ni ahora creo que sea el peor, pero ahora sí ya empieza nuevamente la preocupación para Leandro Cufré y los reproches para el mismo.
1: Mira, hay que recordar que Leandro, Leandro Cufré en una declaración contra el Cruz Azul dijo que si le decían que firmara, le preguntaron que si firmaría el empate contra Cruz Azul antes del juego, él dijo que no. Honestamente, el Atlas no trae un, un cuadro, un equipo como para llegar ni siquiera a Liguilla. Lo digo con todo respeto para los atlistas. Para mí, tú y yo lo dijimos aquí, no le dábamos más de seis fechas que durara con, con esa inercia pero pues nos, nos cayó rápido la boca, no duró ni dos jornadas con esa inercia de, de ganar o empatar los partidos. Sí siento lo mismo que dices tú en el tema de Cufré, creo que está presionado porque él sabe que no tiene todo el torneo, ¿eh? tiene poco, si no da resultados pronto creo que va a tener
0: creo que lo van a cesar y van a cambiar de técnico. Sí, puede ser, Leandro Cufré, que en un sondeo que en unos momentos le vamos a presentar, yo preguntaba a los aficionados del Atlas, ¿están de acuerdo que Leandro Cufré se mantenga como entrenador de los rojinegros? Todos en ese momento me dijeron que sí antes sí. del encuentro. ¿Por qué? Porque era la euforia eh, de la victoria contra Cruz Azul y que le daban la razón a, a, a la directiva de Grupo Oleji de mantener el proceso. Ya después yo ya veía en redes sociales fuera Cufré, con ese entrenador no vamos a llegar a nada, y bueno, no no voy a generalizar, pero bueno, cierto sector de las aficiones, no solamente del Atlas, sí, suelen ser muy resultadistas. Vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado, saludos a César Osvaldo armendaris que nos pregunta si tenemos boletos ya para mañana, ya no alcanzamos, pero pero seguramente en próximas ediciones, y para la liga, si sí vamos a tener boletos, tanto para Chivas como para Atlas, para que nos sigan muy de cerca, saludos a Jorge JZ que dice, los galácticos, eh, y una carita sonriente, seguramente a las Chivas que ya, eh, esta carrilla, y sobre todo porque cada que no ganen las, de, las Chivas, dejo tú que pierdan, tan siquiera con que empaten, seguramente eh, las burlas se van a dejar venir para Chivas, y Isaac Mera nuevamente nos comenta, siempre va a existir esa gente que no acabó la primaria, seguramente refiriéndose a todo este polémico grito y demás, que bueno, insistimos, sí es una situación lamentable y sobre todo porque aquí en el estadio de Jalisco insistir ya van dos ocasiones en ningún otro estadio de la Liga MX. Ha, ha ocurrido esto, pero bueno, es parte de lo que ha yo decidido creo, hacer yo la Comisión de Atlas.
1: La directiva ya debería tomar cartas en el asunto, no, o y sea, deja tú la directiva, lo, la Comisión lo, Disciplinaria, lo, pero, Fede, pero, que pero no en este caso, un aviso. En, en este, exactamente, pero en este caso, el Atlas, pues ya poner a alguien también ahí eh, eh, atentos y empezar a sacar a la gente que haga eso, si no, no lo vas a poder erradicar de esa manera, así si nada más con, con llamaditas de atención y spotitos no, no se logra ya tienes que tomar medidas drásticas y estas son, pues empezar
0: a sacar a las personas que no atienden la solicitud de no hacer ese grito. Sí, efectivamente siempre destacamos nosotros a la afición de Atlas, lo hemos dicho aquí, una de las aficiones más fieles más importantes de la Liga MX y nosotros eh, nos dimos a la tarea de hacer un sondeo previo a este encuentro entre Atlas y Puebla el Atlas es un equipo lleno de tradición a lo largo de los años, pese a que no hay éxitos deportivos y que podemos entender a lo mejor que gente de un poco de mayor edad tenga sus argumentos para seguir este equipo pero nosotros le preguntamos a los más chicos si son Atlas por convicción o hasta por obligación por parte de sus padres, vamos a ver aquí algunas de las respuestas No cabe duda que los rojinegros del Atlas desbordan pasión en su afición, pero dónde viene? Desde niños, más grandes, aquí algunas respuestas. qué le vas al Atlas,
3: amigo? Por el amor y la pasión. Porque es mi equipo favorito.
4: Este, porque mi tío le
3: va al Atlas.
4: Que es la mejor del Atlas. De chiquito yo le iba al Atlas, estuve en un club que se llamaba Chuni Benítez, y de ahí me empezó a gustar el Atlas. Porque es mi equipo favorito.
0: ¿Tienes
3: tu jugador favorito? Pues no tengo jugador favorito. No tengo. Eh, el América, la clase Eh... La eh Lolo. Tienes que se campeón muy pronto
4: o
0: todavía
4: no? Sí. No sé. Sí. 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 Sí.
0: Chicos grandes, no importa la edad. Lo único cierto es que torneo con torneo ellos están aquí presentes en el estadio... ...apoyando a su Atlas sin importar los éxitos deportivos. Con imágenes de Federico Monclova para el informador Agustín Jiménez. A ver, aquí hay dos conclusiones. Que la mayoría sí dice que son por convicción, que el amor y la pasión y otros que mi tío y demás... Pero a la hora que yo les pregunté a los niños, que bueno, hay que entender esa parte, cuál es tu jugador favorito, que no es una pregunta muy difícil, siempre nosotros tenemos alguno. Solamente la niña me pudo contestar el Lolo Reyes. De ahí en más, uno dijo que América y otro no sé, Atlas. otro no tengo que ninguno. Uno dijo Atlas. Pues, otro, eh, América. Ahí me queda un poco de duda sobre si es más porque obligación y, que por convicción. Y tres, dijeron no quiero que generalizar.
1: No, que ninguno. no
0: O sea, no tienen ídolos. O sea, ¿a dónde está llegando el Atlas? Que en la gestión. No. En la afición de los Oye, ¿quién es el último ídolo, Rojinegro? Cual, o sea, ¿tú, Andrés Marquez? Guardado.
1: Andrés Guardado, Rafa Márquez. Ya, de no, no, no saca ninguno. No, no, hay. Pero, pero llama la atención, tú cuando eras niño, cualquiera de nosotros teníamos, ¿Teníamos uno o dos ídolos y además sabíamos los nombres de otros jugadores, de sí, otros no equipos. No todo el plantel, o sea, pero sí
0: tenías un jugador reconocido, pero destacado, ahora, ¿no? Ni ¿no? siquiera, ni siquiera
1: tienen un jugador destacado que digan, ah, este jugador es mi ídolo en Atlas.
0: Sí, efectivamente. Bueno, los rojinegros del Atlas que vaya que dieron de quedar esta semana, en unos momentos más seguramente ya la comisión disciplinaria sacará la sanción oficial para el estadio Jalisco, sobre todo en caso de que Atlas reciba el veto, ya sea de un partido de más, que no creo que vaya a ser así, a lo mucho será de uno, tiene dos opciones, cambiar de estadio para, para poder tener la posibilidad de jugar con público o jugar en el Jalisco a puerta cerrada el, Ahí 3, está de marzo. el 3 de marzo que no sí. se raja sí efectivamente ya casi es momento de despedirnos solamente vamos a eh, decir los resultados de esta fecha 2 rápidamente Santos que le gana tres goles a dos a León en el duelo que cerró la jornada Querétaro tres goles a cero los Cholos Necaxa que empezó con tres goles a dos un buen muy buen triunfo de Necaxa las Águilas del la América que ya empezaron el Clausura 2020 por la mínima Tigres Chivas 0-0 Monterrey dos goles por dos ante Morelia el Atlas se eh, perdió por la mínima con el Puebla, el Cruz Azul que bueno, último lugar de la tabla general, ya muchos cuestionando la continuidad de Ciboldi. y que lo más destacado de ese partido fue la entrada de una perrita que ya le pusieron tunita, incluso ya la presentaron como refuerzo oficial y demás, fue lo más destacado, y el tema del jueves por la noche, Juárez contra Pumas. Tus conclusiones, Fede, de lo que dejó esta fecha dos ya para despedirnos. Pues mira,
1: eh, creo que eso de los partidos, de, hablando de la jornada en general, de los partidos en jueves, creo que puede ser una buena opción y como que le va a empezar a gustar a la gente, de hecho las televisoras están encantadas porque ya tienen partido desde el jueves hasta el domingo. Sí. Y por otro lado pues insisto, no fue una buena jornada para los equipos tapatíos esperemos que en la próxima, aunque se ve complicado sobre todo para el Atlas pues mejoren. Sí,
0: efectivamente. Saludos también a Raimundo Leonardo Ruiz que nos comenta jajaja, ja, ja, por un juego ganado mediocremente y un empate ya son chivalácticas Sí, estoy de acuerdo yo con Raimundo 2.0. Sí, efectivamente. <risa> gracias Fede por tu participación. No, a ustedes. Hemos llegado al final de esta chorcha futbolera manténgase bien informado en todas las plataformas del informador, en esta la página general, pero también tenemos el Facebook del informador deportes, así como el Twitter y por supuesto la edición impresa que puede encontrar todos los días en su puesto de periódico más cercano o algunas tiendas comerciales, mi nombre es Agustín Jiménez Buena, buenas tardes, gracias por su atención